0: Ja susta tuntuu siltä, että sua kiinnostaisi tämän viikon jakson käännekohdat 2 ja 3 myös, niin ne löytyy Podme-palvelusta. Podme, P-O-D-M-E-palvelusta. Kolme käännekohtaa on yksi Podme Premium podcasteista, jotka on kokonaisuudessaan kuunneltavissa ainoastaan podmipalvelussa. Nähdään siis toivottavasti siellä.
1: Podify. Tässä jaksossa. Mä tekisin kaiken, mitä hän pyytää ja palvoisin maata, jolla hän kulkee. Ja mä en tiedä, onko se sitten taas, se niin parisuhteelle hyvä pohja.
0: Se voi olla tosi rentouttava elämä. Jotkut mm. niin kuin lifestyle BDS-henkilöithän elää, <lacht> <lacht> elää noin. Ei, Ei tarvitse miettiä itse mitään juttuja. No jo. sä
1: kysyit sitä, että miten mun elämä olisi <lacht> voinut mennä. Niin voi olla, että mä olisin jossain tota, kapula suussa, konttaisin joka. Parhaan
0: Jenni Pääskysaari on kirjailija, televisiojuontaja ja kiistattoman ihana ihminen. Mä en tunne Jenniä juuri ollenkaan. Mä vuosia, vuosia, vuosia sitten tehty sellainen ohjelma yhdessä, kuin vedetään hatusta. Siinä hän oli juontajana ja mä olin yksi näyttelijöistä. Muuten me ei olla oltu juuri yhteyksissä, mutta mä oon aina saanut hänestä tosi lämpimän kuvan, tosi ihmisläheisen kuvan ja ylipäätään kuvan sellaisesta tosi älykkäästä, terävänäköisestä, kiinnostavasta ihmisestä. Mä en tiedä Jennin tarinaa ja musta on ihanaa päästä kuulemaan se. Kiitos kun mukana. Tämä on kolme käännekohtaa Jenni Pääskysaari. Tämä on kolme käännekohtaa. Mun nimi on Roope Salminen. Tässä podissa me tullaan kulkemaan vieraan elämää pitkin kolmen hänen itsensä valitseman merkittävän käännekohdan kautta. Kiva kun olet kuuntelemassa. Jenni, ihan sikakiva nähdä sinua äh, tosi pitkästä aikaa. Niin. Jos muistan oikein, niin meillä on nähty varmaankin viiteen vuoteen.
1: Voi olla tosi monta vuotta.
0: Että äh, ihanaa, kun olet nyt tässä ja äh, ensinnäkin vastasit tosi nopeasti ja olit heti tosi niin mielissä tulossa. Ja mul tuli siitä ihan sikahyvä mieli ja sitten sellainen olo myös, että, että olisi ehkä voinut kehdata Kysy sinua aikaisemminkin vieraaksi. Koska niin, mitä
1: oot... mä olin heti ensimmäisen 85 joukossa, joka öö... tuli mieleen? No miten, siis... miten se lista meni?
0: Sä tulit mieleen, mutta kun me ei tunneta niin hyvin, ja sitten kun tästä ei silloin kun tätä alettiin tekemään, niin tästä ei tiennyt, että kuunteleeko tätä niin kukaan, niin sitten mm. mä kysyin aika paljon semmoisia tyyppejä, jotka olivat palveluksen velkaa tai jotain sellaista, ja, okay. sä et, ja sä et oikeastaan ole. Mutta sä oot semmoinen tyyppi, Kenen niin puhetta on tosi miellyttävää mun mielestä kuunnella. Joten silleen sä tulit kyllä nopeasti mieleen sekä mulla että Ninjalla, kun mietittiin hyviä vieraita. Joten ihanaa, että vihdoinkin saatiin sut tänne.
1: <hysy> tosi hienosti selitetty tämä. Ei vaan silloin mulle mitään merkitystä. Monessa mä oon sillä listalla. Mm. Ja mä oon tottunut tähän näin. Tämähän on mun semmoinen, mitä mä pohdin nyt näinä aikoina ja median tekijänä ja muuta. Että onko mulla tavallaan olemassa, koska mä en oo esimerkiksi julkisesti somessa enkä missään. Tavallaan mä tiedän sen, että mä usein jään niinku tutkan ulko, ulkopuolelle.
0: Niin niinku sitä, että on se relevantti?
1: Joo, joo, kyllä. Eli tietenkin mietin vaikkapa kuin niin et multa on tänä syksynä tullut kirja, niin sen lisäksi toki kiinnostaa, että kiinnostaako se kirja ylipäätään yhtään ketään. Mutta on myöskin sellainen ajatus siitä, että tänä päivänä kun niin monet niin taitavasti luukuttaa omia töitään ja on monilla alustoilla kertomassa, että hei mä oon tehnyt tällaista. Hmm. Ja kun mä en ole siellä, niin mullahan tulee sinne olo, että se tippuu johonkin tiedät sä, tyhjyyteen se kirja, koska niin paljon tulee kaikkea.
0: Se on totta, että sä et ole missään somes. Ja sehän on myös niin kuin hauskaa ajatella, että siellä tapahtuu koko ajan se suomessa kaiken näköistä. Ja silti mulle ei ole olo, että sä olisit vaikka missannut yhtään mitään.
1: Mm.
0: Oletko esimerkiksi tietoinen tällaisesta, että Twitterissä väiteltiin äh, tästä on noin
1: heijastimen käytöstä? Äh, mua ei yllätettää. Koska mä olin tosi aktiivinen, menin tosi aikaiseen Twitteriin. Jee. Mä olin siellä tosi aktiivinen ja tosi kauan. Mä käytin sitä uutiskanavana. Mä menin Facebookiin 2007 ja mä olin siellä tosi aktiivinen ja mulla on Instagramissa edelleen privaattitili. Mutta nyt mä sanon tosi tylysti, tälle mä sanon, että kun mä en oo siellä, niin mä tajuan, että, että ne on hirvittävän. Niin Twitter on tosi marginaalinen. Ja nyt jos mä sanon karusti, niin mä sanon, että enimmäkseen siellä. Puhutaan TV, vaikka TV-ohjelmista tai heijastimista, niin että se, ja, ja sitten mä oon ottanut tehtäväksi semmoisen, sä Roope, että kun on meil, meilläkin, mä, mä en niin sun somepresenssiä tiedä, mm. mutta että kun on, monesti löydän itseni tilanteesta, mihin joku, joku mun tunnettu julkista työtä tekevä niin ystävä saapuu, sillä tiedätkö, että sä aivan hiessä ja sille kriisin keskeltä ja sille nyt, Somessa myrskyään nyt on paska tuulettimessä, Lööö, niin kuin näin. Ja mä katon sitä keuhkoomista ja mä kuuntelen ja näin. Ja sitten mä koen elämän tehtäväksi, että mä voin myös sanoa, että hei, terveisiä täältä toisesta maailmasta, täällä ei ole. Niin Somekohua, voi tulla tänne. Et mä haluan myös kertoa, että on myös tällainen toinen todellisuus, mm. missä sitä heijastin keskustelua ei ole käyty, tai se käydään Lepposan naapurin rouvan kanssa rappukäytävässä.
0: Ihanan äh, Freesi näkökulma tähän asiaan, ja ehkä mäkin poistan sen Twitterin sitten vaan. Sinun innoittamana. Ensimmäinen käännekohta vie meidät vuoteen 1985, kun Jenni on vasta 10-vuotias. Missä olet ja millainen olet?
1: Ähm, mä oon Vantaan Korsossa asun kaksiossa äitini, isäni ja vastasyntyneen pikkuveljeni kanssa. Ja kävin vierumään. Ala-astetta. Tämäkin on vähän hämäävää, että Vierumäkiäkin on ympäri Suomea, mutta tämä oli siis siellä Korsossa mukava alue, Vierumäki mm-hmm. ja siellä on iso ala koulu. Kävin alaasteen koulua siellä ja käännekohta, johon viittaan on se, että mä tuossa omassa kasvuympäristössä ja, ja tota, jos mietitään niin kodin ulkopuolella siinä lähiössä, niin mä, mä miettinyt sitä paljon, että oli tosi vähän paikkoja, jossa mä koin, että ne on mun paikkoja ja mä saan mennä niihin tai mulla on niissä hyvä olla. Eli mä en oikein löytänyt tiedäksä sellaista... Ja jos mä käännän sen toisinpäin, niin niitä oli tosi vähän. Eli, eli vaikkapa kirjasto oli semmoinen, mihin mä koin, että mä oon tervetullut ja mä kuulun sinne ja näin. Mutta jotenkin sävyttää sellainen, ja mä tiedän, että hän on tosi monella. Mä en tiedä, että kuinka moni ei ole kokenut ulkopuolisuuden tunteita. Mm. Mutta mulla oli paljon mestoja, mihin mä en kokenut olevani tervetullut. Ja sitten siihen liittyy tämmöinen, että kyllähän... Tosi monet vanhemmat ajattelevat, että lapsella olisi hyvä olla harrastuksia. Ja sitten mä kävin Korson työväentalolla tämmöisessä vähän niin kuin askarteluleikkipelikerhossa ja mä en tiedä, että miten mä olin sinne niin päätynyt ja... Sitten mä vasta myöhemmin pikkuhiljaa tajusin, että jaa, tähän on työväentalo ja, ja täällä on nämä viirit täällä seinillä ja, ja tota, tämän takia siis pappa täällä kävi kaiken maailman kokouksissa, jaa, tämä onkin Poliittinen. Tämä onkin nuoret kotkat. Tämä onkin demareiden nuorisotyötä tekevä järjestö. Eli mä kävin tällaisessa poliittisessa ryhmässä, missä on tämä kerhossa, missä on tämmöinen poliittinen pohjavire. Aivan ei mitään kärryä minulla ollut siitä. Vasta myöhemmin tajusin. Kävin siellä. En oikein saanut sielkää kauheasti kavereita.
0: Näkyykö tämä poliittinen pohjavire jotenkin näissä askarteluissa vaikka, mitä te... Tuuna sitten. Tapettiinko ei, niissä ei. vaikka porvareita? Tai?
1: Ei, mutta sitten kato, tämäkin on tämmöinen, että mä niin pitkään ajattelin, että se Korsan työväen talo on tämmöinen yleinen monitoimitalo, mm. jota muissakin perheissä isovanhemmat esimerkiksi, niin ramppaa siellä ja Aio. käyttää sitä juhlatilana. Niin ei, tää liittyikin vaan minun isovanhempiini. Että tota, kyllä mä sanon, että kyllä jos varmaan niitä laulukirjoja, mitä siellä on laulettu, niin jos niitä rupeisi ihan silleen niin mm. kyllä mä veikkaan, että siellä jotain, jotain vähän sellaista aatteellisempaakin on voinut olla, mutta ei. Se oli hyvin sellaista mm. niin kuin harmitonta. No, en kokenut siellä olevani kotona, niin Kävin siellä, kun vähän niin kuin oli pakko... Öö, Sitten Korsossa tunnettiin tasan kaksi urheilulajia, lentopallo, jalkapallo. Suurin osa kavereista jalkapalloa ja sen takia mäkin löysin itseni sieltä Korson urheilukentän laidalta ja ekoissa treeneissä lähdin pontevasti juoksemaan. Munkala parven mukana pallon perään, niin läsähti semmonen, että se kuranen, vähän löysä, niin kuin pallo suoraan naamaan, niin että sitä hiekkaa meni tonne silmäluomen väliin. Ja mulla tuli kyynelet silmiin ja olin sille, että mitä helvettiä mä teen täällä. Melkein kaksi vuotta jaksoin siellä sekoilla. Ei ole yhtään mun juttu. E- valmentajat ei muistanut mun nimeä, mä olin vaan tiellä ja jaloissa enimmäkseen istuin vilttiketjussa. Mä Mä en tiennyt, että mitä mä haluan tehdä tai mikä mua niin kuin kiinnostaa tai missä, missä mun olisi hyvä olla.
0: Ennen kuin mennään siihen, että mitä sä sitten löysit, niin sä mainitsit, että sä koit ulkopuolisuuden tunnetta. Niin aika monella se ulkopuolisuuden tunne, ää, se tiivistyy johonkin asiaan. Jopa välillä onkin yhteen asiaan. Vaikka mä koin ulkopuolisuuden tunnetta varmasti monesta syystä, mutta lähinnä siksi, että mulla oli vaikka R-vika ja sitten mä en ihan uskaltanut puhua ja mä olin vähän semmonen omituinen, hiljainen kaveri ja tälleen. Ja mulla se jotenkin silloin ainakin ajattelin, että jos mulle ei ostat r niin sit mä oisin niin kaikki muut. Niin henkilöitykse tai tiivistykse sulla johonkin se ulkopuolisuuden tunne, olit vaan olit että sä oot vaan kokonaisvaltaisesti erikoinen
1: tyyppi. Mä en, mä en ajatellut kumpaakaan tota. Mä en ajatellut, että mä oon millään tavalla erikoinen. Mä jopa ajattelin, että mä oon liian tavallinen, näkymätön. Mua ei ole niin kuin, vaan niin kuin olemassa. Minusta mm. se oli vähän semmoinen. Minulla mm. tuli myöhemmin sit niitä tosi konkreettisia ulkopuolisuuden tunteita, kun aloin teiniässä tehdä toisenlaisia valintoja kuin mitä kaverit teki. Mm. Äh, niistä mä jaksan, silleen, voidaan toki puhua niistä, mitä ongelmaa niistä puhuu, mutta niistä mä oon jauhanut niin helvetisti. Eli se, että yhtäkkiä ei olekaan siellä niinku kännissä rahiksen käsi syvällä farkuissa, niinku joka viikonloppu jossain, mm. tiedätkö, kotibileissä. Et itse toisenlaisia valintoja, niin kyllähän siinä jäi yksi. Yksin. Mutta en mä ton ikäisenä niin se ei, mä en ajatellut, että mä oon mitenkään kauhean erikoinen tai erilainen, vaan mä vaan ajattelin, että mä nyt vähän kuljen täällä niin kuin tapettina mukana. Aina oli jotenkin semmoinen, tiedät sä?
0: No sä... Askertelet menemään kommareiden ohj- ohjeistuksissa ja, ja <tri> sitten tota,
1: No jos sä sen noin puet, niin ja, jonkun ja, mielestä joo. Ja, <tri> ja sitten <tri>
0: tota, kentän laidalla, kun pallot hyökkää naamaan kiinni. Ä, mutta sä löysit näköisen oman jutun. Mikä se oli ja mitä tapahtui?
1: Oli semmoinen vanhempayhdistyksen tuhruinen moniste. Ja siinä oli kutsu leikkiin. <tri> Eli tota, tämmöinen ilmoitus, että... Terkkarin viereisessä luokassa koulun jälkeen iltapäivällä kokoontuu näytelmäkerho, että tu, tule kokeilemaan rohkeasti. Ja mulla oli sellainen, muistelisin näin, että mä siitä kyllä puhunut kenenkään kaverin kanssa. Eli se ei ollut semmoinen, että olisi jonkun tietää, että hei ja katso tätä, mennään tänne, mm. vaan että mä, mä oon itse lukenut sen ja... Ja mä muistan, että mua jännitti kävellä pitkin sitä käytävää ja avata se luokan ovi ja mennä sinne näytelmäkerhoon, koska mulla ei ollut ikään kuin ketään siinä rinnalla, kenenkaan mä voinut mennä. Mua jännitti mennä ja siihen tietenkin liittyi se, että olin kokenut näissä muissa ikään kuin tämmöisissä vastaavanlaisissa ryhmäjutuissa, että mitä sitten vaikka mä vaan oven, niin mä Silti on siellä ihan niinku vaan lavuaari, sitten minä, sitten joku kirjahylly. Ja tota, avasin sen oven, menin sinne. Ja sitten tähän nyt on tällaista, tällaista tota, podipsykologian kieltä, keittiöpsykologian kieltä. Mutta että jos mä äsken tuossa lipsautin, että se liittyy siihen, se mun ulkopuolisuuden tunne, että mä koin, että mä oon niinku näkymätön, että mua ei mm-hmm. vähän niinku ole olemassa. Niin siellä terkkariviereisessä luokassa on vastassa sellainen ryhdikäs nainen, jonka kasvot hehkuu ja joka katsoo suoraan silmiin ja sanoo tervetuloa ja nyt tehdään näin. Mm. Ähm. Hän kysyi mun nimen, hän muisti mun nimen siitä päivästä, päivästä alkaen ja, ja mä en edes ihan kaikkea muista, mitä mun on aloitettu, mitä me on ruvettu tekemään. Mä muistan, että me ollaan jossain piirissä kontattu ja milloin on oltu koiria ja haukuttu, tiedäksä silleen, että opetetaan, että se lähtee se ääni täältä alaselästä, mm. että se ei lähdekään tästä kurkusta mm. ja näin. Ja tota, mä muistan vain vapauden tunteen.
0: Tuo on aika poikkeuksellista, että sä oot kymmenenvuotiaana uskaltanut, varsinkin tuollaisten kokemusten jälkeen, mitä sulla on ollut, niin mennä yksin johonkin kerhoon. Niin. Mulle ei siis olisi tullut mieleenkään ja mä oon varmaan missannutkin niin jotain asioita sen takia. Et yleensä jos mä vaikka aloin pelaa, tietkö pöytäroolipelejä, meillä oli sentään pieni porukka, meitä oli Joo. kolme tyyppiä, tuli minä ja kaksi kaveria ja sitten niin kuin, mäkin esittelin sen niille silleen, että Tämä on aivan tyhmä juttu, mutta niin kuin tällainen on. Ja sitten kun ne olikin silleen, että no itse ei ole niin tyhmä juttu. No ei se se on itse asiassa olisi kiva juttu. <laughs> Siinä me niin kuin aloitettiin. Mutta mä en olisi ikinä niin yksintietkä mennyt Joo. johonkin roolipeliin kerhoon. Mistä sä löysit sen niin kuin rohkeuden vai oliko silleen, että sä olit jo niin epätoivonne, että ihan sama, <laughs> mennään ja katsotaan mitä tapahtuu. Koska toi on oikeasti siis todella harvinaista, että 10-vuotias tekee jotain tollasta.
1: Tähän liittyy kaksi asiaa ja, ja toinen niistä on erittäin jälkiviisas. Ja tota, mutta kun mä ajattelen, että me joskus ehkä katona vähän ehkä turhankin ankaralla, katsella sitä mennyttä minää, sitä lasta tai nuorta, ja, ja ehkä helposti muistaa jotain hetkiä, missä olisi pitänyt sanoa, olisi pitänyt tehdä, ja näin. Niin että myös jotenkin alkanut katsoa myös sitä tyyppiä, että se on pari kertaa kyllä tehnyt aika makeita mm, juttuja. Kyllä. Et et se on ehkä sellaista jotain, en pidä itseäni, niin kuin, että mä olisin aina ollut kauhean rohkea, mutta kyllä mä nyt voin sanoa tänne ikäisenä, että mä, mä kyllä pelkään tosi vähän asioita. Mm. Ja, ja mä ajattelen, että sie, se on ehkä pulvahdellus pulvahdellut siellä sä pintaan. Mm. Joo. Mutta tämä on nyt tämmöinen jälkiviisas kommentti. Mä sanoin, että ehkä se imu oli kova ja se imu syntyi siitä, että... että Mun järisyttävimpiä kokemuksia ehkä kodin ulkopuolella, niin kuin lapsuudessa, on ollut ne kerrat. Kun hyppään äidin kanssa 731 päätepysäkiltä bussiin ja me huristellaan Kulomäestä Korson keskustan kautta Lahdentielle. Sitten tulee Paavalin kirkon torni, sitten tulee ympyrätalo ja silloin jäädään veke tai tai sitten ajetaan rautatian torille ja jäädään pois. Mennään joko kansallisteatteriin tai kaupunginteatteriin. Peter Panin näin varmaan kolme kertaa, kolme iloista rosvoa, kaksi tai kolme kertaa. Ja, ja se ei ollut vain sitä, että mä olin, että wow, hieno teatteriesitys, vaan mä halusin Roope olla siinä maailmassa. Mm. Mä halusin mennä sinne Kardemumman kaupunkiin. Mä halusin olla se Peter Pan, joka roikkuu sieltä katosta.
0: Mm. Jos tätä kerhoa ei olisi ollut, niin... Mitä olisi niin tapahtunut? Varmasti sitten elämän varlos olisi voinut silti tapahtua kaiken näköistä ja, ja osa sun ää, taiteilijuudesta ja just tendenssistä kirjoittaa ja esiintyy ja kaikkea sellaista, niin on varmasti niin sisäsyntyistä ja sitä olisi voinut kultivoida myös monella muulla tavalla. Mutta jos miettii ihan vaikka sitä niin aikaa siitä kymmenenvuotiaasta vaikka täysikäiseksi, niin kuinka merkittävä tämä kerho oli ja osaat sä yhtään spekuloida, että jos sitä ei olisi ollutkaan? niin sun elämä olisi ollut?
1: Mä en tiedä, osa, mä tuohon suoraan vastata, koska sitten mä heti miettimään sitä, sitä kautta, että, että kun mun oli ensin vaikea löytää sitä, että mit- mitä mä haluan tehdä, mistä mä nautin mm. ja, ja kenen kanssa, niin sitten mä löysin ö, tämän teatterikerhon jälkeen ihan spontaanisti kavereiden kanssa tanssimisen. Mm. Ja jos mä sanon, että mä en edes halua rinnastaa, että kummasta mä nautin enemmän, mm. niin kuin teatterin roolin tekemisestä vai tanssimisesta. Tanssiminen on mulle edelleen, mä teen sitä viikoittain mm. ja se on must parasta koskaan ja ikinä ja missään. Ja, ja, mutta sekin, sitä mä oon miettinyt myös, että jos mä siitä nautin silloin ja jos mä olin siinä ihan hyvä, miksei mun silloin edes käynyt mielessä... Että sitäkin voisi tehdä vaikka työkseen. Mm. Mulla ei ollut sellaista ajatusta. ei tavallaan kaikki, mihin päässyt niin kuin ikään kuin käsiksi, niin mun lei... mua leimaa ehkä elämässä semmoinen, että ajattelen, että ne on jotkut muut ihmiset, jotka tekee tämmöisiä kivoja juttuja ja saa tehdä tätä työtä. Mm. Koska mä ajattelen suakin, että sulla on kuitenkin, ei aina varmasti ole mennyt sun kohdalla, Roope, kaikki aina niin kuin toivonut tai suunnitellut, mutta... Sulla on kuitenkin ollut se ajatus siitä, että tälleekin elämää voi elää. Kyllä. Niin mä mietin, että se ehkä erottaa meitä myös.
0: <sum> Joo, siis sehän on, kun, kun vaikka ihmiset sanoo, että, että ainoa syy, miksi mä olen päässyt alalle, on se, että mun vaikka faja on kuuluisa. Niin se toki tarkoitetaan niin kuin ilkeämielisesti, mutta siinä on sillä tavalla vinha perä, että ää, mulla on aina ollut se edustus olemassa. Ja se on vaikuttanut siihen että ku kaikilla lapsilla mä uskon, että on niin intohimoa, se vaan pitää, ää, sen pitää antaa niin päästä ulos. Sitten jos ei ole mitään keinoja sille ja, ja se intohimo sattuu olemaan sellainen, joka on sillä paikkakunnalla tosi epätodennäköinen mm-hmm. tai ei vaan ole sitä edustusta, että näin voisi olla ja tällainen maailma voisi olla, niin se on tosi paljon vaikeampaa. Et kyllä mä uskon, että se totta kai ää, varmasti joku ohjaaja on varsinkin silloin, kun mä olen ollut nuorempi, niin ajatellut, että no Toi niin kuin todennäköisemmin pärjää kuvaussetissä, koska sen vanhemmat on aina ollut kuvaussetissä ja se on varmaan nähnyt, millaista se on tai tälleen. On se varmaan niinkin vaikuttanut, mutta kaikista eniten se on vaikuttanut just silleen, että mä oon pitänyt aina ihan itsestään selvänä. Että totta kai, niin kuin kuka tahansa vuolla näyttelijä ja, ja niin kuin, että mun vanhemmat ei oo. Ihmeellisiä tyyppejä. No totta kai mulle ihmeellisiä, mutta ei ne ole niinku sen ihmeellisempiä kuin kukaan muukaan. Silti ne tuolla näyttelee, Ni niin miksi mäkin niinku joskus voisin.
1: Kyllä, vois? tätä et, mä tarkoitan
0: just. Saija, ollaan kyllä ajateltu tuosta asiasta niinku ihan päin maanaatelu. Mä oon että mä oon esimerkiksi tarhassa kysynyt niinku kavereilta, että... Että mitä rooleja teidän vanhemmat on näytellyt? Koska olen niin olettanut, että kaikkein vanhemmat varmaan näyttelevät jotain. Näin.
1: Totta kai. Eihän lapsi tiedä <laughs> mistään muusta. Sehän on just näin. Joo, mutta ehkä se laajenee mun elämässä sitten ehkä semmoiseen myöskin, että ehkä me avainkaulalapset, me lähiöiden, lähiöiden tota, kasvatit, niin me puhutaan paljon siitä monet, että et, et se tuo mukanaan ehkä sellaista tiettyä näköalattomuutta ja mä myös ajattelin, että se on tuonut myös semmoista niin kuin unelmoinnin vaikeutta, mm. että, että se edes on ikään kuin sallittua ja mahdollista ja luvallista unelmoida jostakin noin upeasta työstä tai muusta, niin, niin, niin mä, en, mä en ajatellut, että se on mulle luvallista ja mahdollista.
0: Meitäkin varmaan kuuntelee tosi monet tällä hetkellä, ketkä äh, kärsii sit samasta äh, unelmoinnin niin vaikeudesta. Onko sinulla mitään niin kuin neuvoa, koska sinähän päädyit kuitenkin tekemään ammatiksi siinä myös sellaisia asioita, mitkä tuo sulle niin mieli ja, ja niin kuin, ää, on tyydyttäviä, ja, ja minkä parissa se on inspiroivia juttuja ja varmaan tuntui silloin epätodennäköiseltä. Niin onko sinulla mitään sanottavaa heille, ketkä tässä painii?
1: Tämä tää nivoutuu vähän siihen mun kolmanteen käännekohtaan jo tämä koko niinku unelmoinnin vaikeus ja koko se ikään kuin oikeutus olla tällä alalla ja osaanko tehdä tätä, osaanko ideoida, ö, olenko jonkunlainen ihminen. Mä mm. haluan vaan ehkä lohduttaa, mä ajattelen, että va, vaikkei osaisi unelmoida ja vaikkei kuten minä osaisi mitään asiaa tosi hyvin, niin mä koen, että Suomessa... Pääsee aika pitkälle sille, tekee ihan pitusti töitä. Mm. Ja siis nyt kun mä sanoin, että sairasti töitä, niin mä en tällä hetkellä esimerkiksi tee mitenkään. En mä en tarkoita, että pitää painaa niin kuin 25 5 tuntista työpäivää, mutta, mutta et, et, mä oon tehnyt duunia, mä oon opetellut, mä oon tarttunut tilaisuuksiin.
0: Mm. Eli ei hätää. Suomi on niin pieni markkina-alue, Kyllä. että, että tota, täällä... Myös keskinkertaiset ihmiset saattaa päästä pitkälle.
1: Sä tiivistit sen. Se on näin. Ei, siis se kuulostaa karmaisevalta, mutta se on myös totta.
0: Kiitos paljon, kun kuuntelit ensimmäisen käännekohdan tämän viikon kolme käännekohtaa jaksosta. Kolme käännekohtaa on yksi monesta Podmi Premium-podcastista. Tämä tarkoittaa, että kokonaiset jaksot löytyy ainoastaan podmi palvelusta Toivottavasti nähdään siellä.
1: Kuuntelit podmin Premium-podcastia? Haluatko löytää lisää
0: samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playsta ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa
1: ilmaiseksi.